2: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다 먼저 이 시각 들어온 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다 라디오정보센터의 조진주 씨입니다
3: 김웅 의원 등 국민의힘 초선 의원들의 당 지도부 도전이 본격화하고 있습니다 재보궐선거로 보수 진영 역시 혁신의 필요성을 절감한 만큼 새 얼굴을 앞세운 세대교체로 낡은 이미지에서 탈피하자는 움직임입니다 더불어민주당 조웅천 의원은 오늘 도종환 비상대책위원장을 향해 폭력적으로 쇄신을 막는 행위를 좌시하지 말고 소수 강성 지지층들로부터 다수 당원과 뜻 있는 젊은 의원들을 보호하라고 촉구했습니다. 미국 보건당국이 접종 후 희귀 혈전증으로 얀센 백신 접종 중단을 권고한 가운데 정부는 아직 국내 도입 계획에는 변동이 없으며 지속적으로 안전성을 점검해 나갈 계획이라고 밝혔습니다. 방역당국은 도입을 준비 중인 신종 코로나 바이러스 감염증 자가검사 키트를 감염 위험이 높은 학교와 콜센터의 보조적 수단으로 활용하는 방안을 검토하고 있다고 오늘 밝혔습니다. 이건희 삼성전자 회장의 유산에 대한 상속세 신고 납부 시한이 이달 말로 다가오면서 삼성 일가의 상속 문제도 사실상 마무리 수순에 들어간 것으로 알려졌습니다. 상속세는 12조 원을 넘어설 것으로 추산됩니다. 필리핀이 중국 선박들이 무더기로 정박 중인 남중국해에 군함 내척을 추가로 출동시켰습니다. 필리핀은 중국 선박에 민병대가 승선한 것으로 추정하면서 즉각 철수시킬 것을 중국 측에 요구하고 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스였습니다.
4: 김철민의 본부 뉴스
2: 네. 주요 뉴스를 심층적으로 분석해 보겠습니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어보죠. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께 합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 김철민입니다. 하루 사이에 200명가량 신규 확진자가 늘었습니다. 네, 오늘은 예. 뭐 신규 확진자가
5: 731명입니다. 그래서 뭐 지난 8일에 한번 700명 딱 기록한 적이 있었는데. 예. 그리고 열세 만에 지금 이제 700명이 훌쩍 넘어 선 거죠. 이 확진자 숫자만 놓고 보면은 지난 1월 초에 800명, 860명 넘은 적이 있었거든요. 음. 그래서 지금 97일, 거의 100일 만에 지금 최다치 확진자가 나왔습니다. 지금 뭐, 어제도 말씀드렸지만 지금 감염 경로를 알수 없는 숨은 감염자 비율이 30%에 육박하고 있거든요. 그래서 정부가 이번 주까지 확산세를 좀 지켜보고 이 사회적 거리두기를 더 이제 올릴지 또그 다중이용시설 영업제한 시간을 단축시킬지 이거를 검토를 하겠다 이렇게 지금 오전에 브리핑을
2: 했거든요 그래서 네. 그러니까 지금 3주 동안은 현세현 현 그렇죠. 상황을 유지한다고 발표했지만 예, 예. 그 와중에도 중간에 확, 확산세가 확 커져버리면 은
5: 바꾸겠다 언제든지 올릴 수 있다 이렇게 아. 얘기를 했었거든요 예. 그래서 지금 이제 권덕철 북지부 장관이 오늘 발언을 했는데 지금 감염재생산지수라든지 미확인 확진자 비율 이런 모든 지표들을 볼때 상황이 매우 심각하다 그래서 네. 지금 당장 거리두기 단계를 올려야 되는 상황이 있지 것도 분명하다. 그런데 음. 지금 국민들 불편이라든지 경제적인 피해 이런 거 1년 이상 그동안 고통받아온 이런 서민들 생각을 하면 이게 참 선택하기 어려운 마지막 수단이다. 네. 그래서 지금 강화된 방역 조치들이 일단 철저히 이행하는 게 중요하고 음. 이렇게 해도 이 확산세를 못 잡으면 결국은 이 사회적 거리 두기 단계를 올릴 수밖에 없다. 네. 방역수칙 개별적으로
2: 좀잘 지켜달라 이렇게 거듭 당부를 했습니다. 음. 3차 유행도 상당히 좀뭐 크리스마스 때라 해서 걱정 많았었는데 우리가 네. 어렵게 어렵게 잡았거든요. 그렇죠. 이번에도 물론 피로감 아주 좀 심각하고 네. 다들 힘든 상황이긴 합니다만 어떻게 했어요? 잡아야죠. 네. 잡아야 됩니다. 강화된 네. 수칙이
5: 적용되면 그 영향이 일주일 정도 이제 후에 나타나는데 네. 이제 벌써 그 효과가 나타나기 전부터 벌써 700명이 넘어서 굉장히 음. 방역당국이 곤혹스러워 하는 상황입니다.
2: 알겠습니다. 이 내용도 좀 저희가 내일 좀체크해고 질병청 연결해서 체크를 한번 해보는 시간 을 갖도록 하겠습니다. 자, 선거 끝나고 났더니 지금 서울의 재건축 단지들 값이 막 2억, 3억씩 뛴대더라 이런 네. 보도도 계속 나오고 있거든요. 네,
5: 재보궐선거 이후에 그 이제 그 재개발 재건축 규제가 완화될 것이다. 이런 네. 기대감 때문에 서울 강남이라든지 목동 등지 재건축 단지 위주로 지금 호가가 급격하게 오르는 이런 불안한 모습을 보이고 있다. 이렇게 정부가 오늘 진단을 했고요. 네. 그래서 국토부의 김수상 주택토지실장이 오늘 언급을 하기를 일부 재건축 단지 중심으로 가격 상승 우려가 나타나고 있다. 그래서 향후 시장 상황에 대해서 면밀한 모니터링을 하고 관계기관과 신중한 대응을 해나갈 것이다. 이렇게 얘기를 했고요. 음. 그, 이제, 일부 재건축단지 서울 지역에 투기적수가 요 유입되지 않도록 철저한 관리를 계속하고, 그 다음에 이미 발표한 공급대책은 뭐, 만전을 기하겠다, 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 일단 재건축단지 중심으로 일부 불안한 상황이 보이고 있기는 한데, 네. 전체적으로 부동산 시장에 대해서도 이제 언급을 했었는데, 지난번 이사대책 이후에 또 후속 조치가 발표되고 이러면서 공급에 대한 기대감이 시장에 이제 확산이 돼서 매수심리가 좀 진정이 되고, 또 매수자 우위로 시장 수급 상황도 돌아섰기 때문에 시장은 전체적으로 좀 안정세를 보이고 있는데 음. 조금 서울 일부 재건축단지가 좀좀 좀
2: 우려된다 이렇게 얘기를 했습니다. 네, 공직자 부동산 투기 여기에 대한 분노가 상당히 높거든요. 그렇죠. 예. 예. 좀 보도록 하겠습니다. 그런 네. 가운데 용산구청장이 이 투기 의혹 때문에 수사 지금 착수됐다고요?
5: 네, 오늘 그 정부 합동특별수사본부가 발표한 내용인데요. 성장현 서울 용산구청장이 부동산 투기 의혹이 제기돼서 네. 공식적으로 수사에 착수했다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 수본이 오늘 관련 사건을 서울 경찰청 반부패 공공범죄 수사대에 배당을 했고 그래서 지금 현재 시민단체 고발이 들어왔는데 고발된 내용을 지금 파악을 하는 단계다. 네. 그래서 정해진 절차에 따라서 엄정하고 공정하게 수사를 하겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 이제 송장현 구청장이 지난 2015년에 그 용산구 한남 뉴타운 지 4구역에 재개발 조합 설립 인가를 내줬거든요. 네. 그러고 나서 6개월 만에 해당 구역 안에 있는 다가구 주택을 매입을 한 것으로 밝혀졌습니다. 그래서 어. 그 인허가권을 갖고 있는 구청장이 관할 재개발 지역에 이제 조합 설립 인가를 해 주고 6개월 뒤에 두 아들하고 공동 명의로 다가구 주택을 매입을 했거든요. 네네. 네. 당시 매입 가격이 한 20억 원 정도 됐는데.
2: 20억이요? 네. 예, 이게 어.
5: 이제. 두, 다가구 주택이기 때문에 지금 현재 아파트 두 채를 받을 수 있는 입주권이 나오거든요. 어. 근데 지금 현재 한 채당 시가가 30억 원이 넘는다고 그래요. 그러니까. 두채받은도 60억 원이. 그렇죠. 시세 차이가 어. 엄청 나는 것이죠. 그래서 국민권위원회가 최근에 그이 성장현 구청장의 이런 행태에 대해서 네. 그 심사를 했는데 그인허가권을 가진 구청장의 관할 지역 내부의 재개발 구역을 그 부역인의 다가구주택을 매입한 것은 공직자 이해 충돌이고 공무원 행동강령을 위반한 것이다 이렇게 판단을 내렸습니다. 그래서 음. 아마 이런 판단의 근거해서 경찰이 지금 공식적으로
2: 수사에 착수를 하는 것으로 보입니다. 네. 수사 철저히 해야 되겠고 예. 또 국회는 빨리 나서서 좀 이해 충돌 방지법 이거 좀꼭 통과를 좀 그렇죠. 예. 해야 될것 같습니다. 예. 학교에서 교수가, 네. 어, 단체 대화방에다가 학생의 성적을 공개를 했는데, 네. 인권위가 인권 침해 결정을 했다고. 예, 네. 이게
5: 이제 한 대학생이 이제 인권에 진정을 한 건데요. 교수가 이제 그 학과 단톡방, 학생들이 다 들어와 있는 단톡방에, 네. 그 이제 학생들의 그 학습을 독려하는 차원에서, 그, 학생들의 그 성적을 다 이제 공개를 한 거죠. 근데 이게 대해서 이제 한 학생이 성적은 굉장히 개인적인 정보인데도 이게 단체방에 공지하는 거는 인권 침해다 이렇게 주장을 하면서 인권에 진정을 한 것이죠. 네. 그래서 이제 인권이가 판단을 내리기를 그 개인의 성적 점수는 다른 사람들한테 그 개인의 사회적인 평판을 내리게 하는 이런 지극히 민감한 정보다. 음. 그래서 이 물론 이 학습 동료 차원이라고 는 하더라도 학생 개인의 이베, 이메일이나 뭐 이런 걸 통해서 개별적으로 발송을 한다든지 홈페이지를 통해서 개별적으로 확인하도록 하는 여러 가지 방법이 있을 텐데 네. 그럼에도 불구하고 단체 채팅방에다 공개적으로 성적을 게재한 것은 그 학습 동료라는 그 당초의 목적을 넘어선 행위다. 그렇기 음. 때문에 인권침해에 해당한다 이렇게 판단을 내렸고요. 예. 그래서 해당 교수는 이 사안으로 이미 정직 2개월 징계 처분을 받았다고 합니다.
2: 음. 제주에서
5: 음주 뺑소니 보험이 있었는데 네. 2 시간 만에 검거됐고요. 네, 오늘 새벽에 있던 일인데요. 그그 네. 그 제주 동부 경찰서가 이제 뺑소니 보험을 특가법상 도주 치사혐의로 이제 30대 운전자를 체포를 했는데 네. 오늘 새벽 1 시쯤 제주시 조천읍 크라운 골프장 주변에서 그 도로변을 걷고 있던 50대 남성이 이제 차에 치여서 숨지는 사고가 벌어졌는데 아. 운전자가 이제 도주를 한 것이죠. 예, 예. 그런데 이제 그이 피해자는 새벽, 오전 6시쯤 발견이 됐는데 이제 병원으로 이송을 했지만 사망을 했다고 그래요. 그래서 음. 신고를 받고 경찰이 출동을 했더니 현장에 그 범퍼 조각이 30cm 정도 이렇게 떨어져 있었다고 합니다. 범퍼
2: 조각? 예, 예. 차량
5: 범퍼 조각이. 그래서 그 범퍼 조각을 이제 파편을 보니까 이제 차량이 그 경찰이 그 해당 차량을 보니까 이제 외제차였다고 그래요. 그래서 어. 그 제주에 있는 그 해당 차종을 검색을 해보니까 한 100대 정도 있었다고 합니다. 그래서 네. 그 가가호 다 방문을 해서 음. 그, 이제, 맞춰보니까 결국 두 시간 만에 네. 검, 검거가 된 거죠. 그래서, 그, 현지에 CCTV가 있었는데, 그, 굉장히 어둡고 이래서, 그, 음. 차량 번호라든지 차량 차종이 식별이 안 됐는데, 이 파편 쪽을 하나만 갖고 두 시간 만에 범인을 검거한 이런 사건이 오늘 제주에서 있었습니다. 제주 경찰 칭찬하겠습니다. 예. 아유, 훌륭한 일이니다
2: <웃음> 뺑소니 하면 안 되죠. 그럼요. 예. 또 뺑소니 해도 다 잡힙니다. 네, 예. 예. 잡힙니다. 예. 절대 하시면 안 됩니다. CCTV가 되겠습니다. 많아서 다 잡힙니다. 예. KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 본부 뉴스 마치겠습니다.
5: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
4: 시사본부
2: 네, 1시 12분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고요. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사 토크를 지향합니다. 수요일에 아는 경찰 시간 들어왔고요. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 함께하십니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 앞서 제주경찰 2시간 만에 뺑소니범 바로 잡았다고 해서 제가 칭찬 말씀을 좀 전했었는데 뺑소니 무조건 잡히죠? 그렇죠. 네. 100% 잡을 수가 있습니다. 아, 그렇죠. 그러니까 여러 가지 흔적이라든가 이 것만 봐도 충분히 잡을 수 있지 않겠어요? 그렇죠. 아, 하시면 안 되겠습니다. 예. 그리고 그 전에 음주운전 자체부터 하지 마셔야 되고요. 아, 이 내용 다시 한번 좀 짚어보겠습니다. 서울 노원구의 세 모녀 살인 피의자 김태현 공개가 됐고 지난 9일에는 포토라인에 서서 무릎 꿇어서 뭐 죄송합니다라는 말을 반복하기도 했습니다. 배상훈 교수님. 그 이런 그 행위들 보시잖아요. 그러면 좀 진정성이 있다고 보고 좀 이렇게 이런 것들을 좀 캐치하시는 분으로 유명한데 어떻게 보셨어요 그
6: 현장을? 뭐 행동이랑 뭐 내용을 보는데 네. 내용상으로는 이제 모두한테 미안하다고 하는 건 아무한테도 미안하지 않다는 겁니다. 사실은 모두한테 미안합니다라고 얘기하는 건 아무한테도 미안한 게 아니라 예, 예. 중화시키는 거죠. 죄책감을. 어. 그러니까 이제 나한테 이 피해를 모두한테 미안합니다고 하는데 김태현이 그건 사실은 아무한테도 미안하지 않는다는 거고요. 그러니까 아주 일반적으로 나타나는 특징입니다. 그리고 이제 행동상에 있어서는 지향점이 시선의 지향점은 저희들은 많이 보는데요. 아 눈을 어디를 예. 보고 있는지를요. 예. 조주빈이나 뭐 비슷한 사람들 보면은 공통적으로 나타나죠. 예. 위 위를 보죠. 위를. 허공을 좀향하는 예. 경우가 예. 많이 있더라고요. 보통 이제 어, 자신의 감정을 토로할 때는 그 사람 음. 혹은 그 대상을에 대한 그런 진정성이 있다고 합니다. 그런데 네. 이제 예. 멍하죠, 허공을 하고 하죠. 그리고 음. 평탄음이 계속 나가죠. 그러면 그거는 아이 사람이 평탄음이 계속 나간다는건 말의 어떻게 감정이 한 살리는 겁니다.
2: 아, 아, 아 말이 떨린다거나 네. 뭐하주 위축된다거나 그치? 잘못했어요. 네. 뭐 이런, 네. 이런 게 아니고 네. 그냥. 평탄하게 얘기한다는 자체가. 내용, 내용은
6: 내용 있는데 감정이 없는 겁니다. 어. 그러니까 내용이 있는데 감정이 없으면 아이 사람이 이 말에 대해 서 진실하지 않구나라고 판단을 합니다. 아. 세 가지 측면에서 저희 같은 사람들은 보는데 네. 글쎄요. 김태현이 뭐, 뭐 어떻게 속마음은 알 수가 없습니다마는 외부적으로 나타난 세 가지 측면에 봐서는 진정성은 저는 못 느꼈습니다. 어,
2: 김혜미 팀장님께서도 많은 범죄자들 뭐 만나셨고 체포도 하셨고 취저도 해보셨을 텐데 김태현의 행동에 대해서 어떤 것들을 좀 느끼셨어요?
0: 김태현의 행동이 말로는 잘못했다고 하는데 실제적으로는 눈빛을 본다거나 하는 행동을 음. 봐서는 잘못을 반성하는건 저는 느끼지 못했어요. 오히려 음. 보신 분들이 네. 아직도 눈에 살기가 있다고 보거든요.
2: 눈에 살기가 네. 보인다
0: 일반적으로 저희가 이제 수사를 하다 보면 음. 피해자들 잡아서 이제 조사하지 않습니까? 네. 그런 범인들이 대부분이 보통 눈빛이 말을 깔자든지 음. 아니 잘못한 일단 거짓을 하더라도 표정에 나타나는데 네. 이번에 김태희 같은 경우에는 사실상은 표정에 음. 그런 반성한 빛을 본 사람이 아무도 없어요. 어. 그렇다 하니까 제가 아까 교수님 얘기했지만 은이 자기 가한 죄에 대해서 반성은 안 하고 있다. 단지 네. 단지 아까 뭐 여러 여러 사람한테 잘못다는건 아니라고 하는 것처럼 본인이 그냥 의례적으로 뭐 재판의 예향을 줄려는지 는 모르겠지만 음. 의례적으로 하는 것이지 무릎까지 끌었지 않습니까? 하지만 그게 진정성이 전혀 없이 보였던 거죠.
2: 그리고,
6: 실제로, 이제, 그, 영악한 피해자, 피, 의자, 피고인들은요, 음. 판사들 앞에서는 엄청나게 울고, 막, 그, 잘못했다고, 막, 막 합니다. 근데. 법정에서는요? 예, 네, 법정에서, 판사들 앞에서. 어. 근데, 실제로, 피해자들이라든가, 예. 경찰들 앞에서도 사실 실실 웃고 그럽니다. 그러면 그, 안 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 근데, 실제로, 그렇게, 그렇게 합니다. 그러니까, 그런 사람들을 팀장이나 저희, 저희 같은 사람들 많이 봤기 때문에, 어. 시화, 미, 죄송합니다. 아, 내,
2: 내, 죄를 판단하는 판사 앞에서는 한없이 작아지고 약하고 용서를 구하는 사람이 정작 자기가 범죄를 저지른 피해자들이라든가 그 가족들에 대해서는 웃는다고요?
6: 일만의 양심을 안가
0: 그런 사람 있지 대부분이 많진 않고요. 실제적으로 네. 이제 제가 같은 경우에 강력 사건 할때 강력범 잡게 되면은 잡았을 때 본인들이 반항을 하더라도 음. 조사 중에는 일단은 이제 반성하는 빛을 보이긴 보여요. 그런데 네. 특이한 사람, 지금 말씀하신 대로 소시오패스라든가 사이코패스 성향이 있는 사람들은 오히려 빈정거리는 것도 없지 않있죠자기간한에 대해서 죄책감을 못 느끼니까 음. 정당하다고 느끼는 거예요. 네. 그러니까 이 같은 김태현도 지금 자기를 안 만나주고 피했다. 요것만 생각하지 자기 죄를 인정 안 하지 않습니까? 사실상. 그러다 보니까 그 얼굴 자체에 반성하는 빛이나
2: 후회하는 빛이 없어 보인다 이거죠. 그 사이코패스, 소시오패스.
6: 이게 김태현에 보인다는 이게 보도가 많이 나왔거든요 근데 이게 특성이 보인다는 거죠 예예. 그 그러니까 사이코패스는 감정의 둔감성 음. 그리고 공감능이 없다고 하죠 보통 네. 그리고 소시오패스는 사람을 이용하는 것그 그러니까 사람을 수단으로 대하는 것 그니까 러그두 가지 특성이 김태현한테 나타나기 때문에 음. 그런 것이 아니냐라고 얘기를 하고 있습니다마는 어쨌든 뭐 정확한 분석을 해 봐야 되겠습니다마는 네. 이김태현한테는 여러 특성이 다 나타나는 것 같습니다. 그러니까 아. 잔혹한 특성부터 시작해서 타인에 대한 공감 능력이 떨어지는 거래든가 이런 거 이런 걸 봤을 때 그리고 사람을 수단으로 생각하는 걸 봤을 때는 여러 가지가 다 복합적으로 나타나는데 정확한 거는 아마 그좀더 깊은 저기 연, 연 분석을 해봐야 될 거라고 생각합니다. 네, 세 명을 죽였잖아요.
0: 그 삼모녀를 잔인하게 살해했죠.
6: 예, 그리고. 이것만
2: 있었을까 여죄를 더 지금 찾고 있다고요?
0: 지금 일단 경찰에서는 검찰로 송치를 했습니다. 네. 그러면 이제 10일간 구속시키고 연장해서 20일간 구속해서 재판 남길 수가 있는데 네. 아마 그김태현이 DNA를 확보를 했으니까 혹시라도 미제 범죄 DNA를 확보해가지고 다른 뭐 성범죄라든지 다른 범죄를 확인할 수도 있고 음. 또그 검찰에서는 또 보인을 압박을 할 거예요. 추궁을 해가지고 본인이 실제적으로 숨겨진 범죄, 암수의 범죄라고 그러죠. 그거를 자백할 수 있도록 유도를 하는데 실제적으로 김태리가 자기가 스스로 자백할지는 힘들고요. 어. 개인의 일을 통해서는 추가 범죄, 숨어있는 음. 범죄를 찾아낼 가능성도 없지 않아 있는 거죠.
6: 네. 네. 법의학자분이 말씀하신 게 흉기 사용하는 그 방법이 네. 초범같지 않다. 그렇게 아. 말씀하셨거든요. 예, 예, 예. 서울대 유성호 교수님이 그 말씀을 하셔서 같고, 어. 그래서 검찰에서도 아마 주목을 하고 있을 겁니다. 네. 다른 어떤 여의 비슷한 음. 형태의 그 여성이 피해자인 형태를 찾고 그러면 그건 DNA 디조를 대조 그렇죠. 가능하죠. 그래서 그걸 주, 그건 이미 들어가 있는 거고요. 네. 검찰에도 이제 프로파일러들이 있습니다. 음. 행동 분석관들이 해서 그 부분을 압박을 계속하고 있는 것 같은데 제가 보기에는 자백은 안할 겁니다. 음. 지금 현재로서 여죄 말고 드러난 상황으로만 해서 뭐
2: 다섯 개 정도의 혐의가 적용됐다고 하고 구체적으로 어떤 것인지 또 처벌 수위는 어느 정도 나올까요?
0: 예, 먼저 이제 살인죄를 적용했습니다. 살인죄를 네. 알다시피 5년 이상 무기징역 살인, 사형까지 가능하고요. 그 다음 절도죄는 6년 이하 징역이나 천만 원 이하 벌금이거든요. 약하죠? 또 특수 주거 침입이 있습니다. 이런 경우는 (5년) 이하 징역에 처할 수는 있어요. 음. 그리고 경범죄 처벌법은 뭐별 의미가 없습니다. 벌금 (10만 원) 정도야 아무것도 아니니까 그리고 정보통신망 위반이 (5년) 이하 5천만 원) 이하 벌금인데요. 실제적으로 이김태현이는 살인죄가 가장 크지 않습니까? 그런데 세명 정도를 살해했기 때문에 네. 실제적으로 아마 검찰에서는 당연히 사형 구형할 거고요. 음. 재판부에서도 이게 무기나 최소한 무기는 되는 거고요. 사형까지도 가능하다는 가능한 범죄인 거죠.
6: 네. 근데 이제 사실 사형 뭐 아마 사형 구형은 두명 이상의 이 양형 기준에 따르는데 네. 연결된 거는 사실은 좀 모호합니다. 최신순 용 사건이라든가 다른 연쇄 살인 사건은 사형이 가능한데 네. 이게 연결된 부분이 무기징역이 그러니까
2: 연결된 나오... 거라는 건 한자리에서 해서가 예, 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 예. 아. 그래서
6: 그것의 잔혹성이란 라 이런 걸 따질 텐데 만약에 무기징역이 나오게 되면 뭐 무슨 문제가 되냐면 형법 82조에 이제 이게 20년 후에 가석방의 네. 가석방이 돼 가석방의 어. 조건이 되는 거기 때문에 무기징역이 나온다 하더라도 어떻게 잔혹하게 살해했는가는 그, 그 판결문에 있어야 됩니다. 음. 나중에 가석방이 되지 않도록 네. 해야 된다는 그런 얘기가 있는 거죠.
2: 음. 이 사건에 대해서 우리가 지금 분노하고 있는 부분은 들새 모녀를 살해한 부분도 있지만 처음에 시작이 스토킹에서부터 시작되는 게참 그게 이걸 어떻게 제어할 수 있을까. 피해자가 아니면 피해를 위기의식을 느끼는 사람들이 런 스토킹 범죄에 대해서는 어떻게 내가 대응해야 될까. 평소 행동에 다 이게 걸릴 수밖에 없는 부분이 있거든요. 또 누구도 당할 수 있는 부분이기 때문에 전에도 이런 그 경우가 좀꽤 있었다면서요.
6: 예예 예. 우리 많이 아시는 김홍일 사건이라고 하기도 하고 울산 자매 사건이라고 하는데 네. 2012년도에 발생한 사건입니다. 음. 그때 상당히 충격적이었죠. 왜냐하면 자매를 살해를 했습니다. 동생을 먼저 죽이고 언니를 죽였는데 네. 그런데 이제 또 50일 동안 도망가 있었습니다. 음. 그래서 이제 야산에서 잡혔는데 그게 김홍일 사건이라고 하는데 이것도 역시 스토킹이었는데 처음에 수사 자체가 조금 다른 방향으로 됐던 건 뭐냐 면 본인이 음. 그 언니를 사귀었다고 하면서 네. 이게 우리 김태현 사건에서 초기에 문제가 됐던 거 거지 어. 연인이었다. 그런데 어. 실제로는 전혀 그게 아니었습니다. 네, 네. 본인의 망상. 단 어. 2008년도, 그러니까 2 0 1 2년도에 4년 전에 그그 그 가족이 운영하는 그 가게에서 알바를 했었다고 합니다. 네. 그러니까 일방적으로 그런 걸 생각을 했던 거죠. 음. 그 언니에 대해서 예, 예. 한 4년 뒤에 그리고 나서 이제 따라다니다가 이렇게 잔혹한 사랑을 한 거죠. 음. 그러니까 그때도. 실제로는 스토킹 방지법이 있었다고 하면은 그렇게 잔혹하게, 근데 방지 예방이 되지 않았을까라는 생각도 하고, 예. 그래서 당시에는 되게 안타까운 사건이었죠. 음.
2: 우리가 사형은 지금 거의 뭐 거의 어 폐지됐다라고 보는 폐지는 상황이 안 됐지만 시행을, 안 네, 시행을 네. 않고 시행을 안고 있기 때문에 뭐 사실상 폐지국이다. 뭐 이렇게 운영하겠죠. 얘기를 하고 있고, 네. 그건 그러니까 이제 가장 중한 처벌이 이제 무기징역인데. 사형이 없으니까 무기징역 정도 받으면 그래도 되겠지라고 생각하는 분들이 많이 계시지만 앞서 말씀하신 것처럼 20년 지나고 나면 가석방이 가능하다라는 얘기가 참 많이 있거든요. 어, 그 있으니까요. 놀랐어요 근데 문제는 20, 어, 무기징역을 했을 때 네. 20년
0: 이상 그 수용하게 되면은 가석방은 가능한데 음. 가석방심사위원회에서 잔인한 네. 범죄 같은 거는 배제를 하기 때문에 쉽진 않죠. 물론 음. 재판부에서 사형을, 구형, 사형을 선고해 버리면 가석방 전혀 할 수가 없어요. 그런 근데 아마 재판부에서 무기징역을 선고했을 경우에는 이론적으로는, 이론적으로는 20년 정도에 복약할 경우에는 가석방도 가능하다는 거지 음. 실제적으로 잔인하거나 재범 물려있는 사람을 가석방 심사위원회에서 가석방할 예는 거의 없는 거죠. 당시 근데...
6: 김홍일이 문제가 뭐였었냐면은 네. 그때 이제 실실 웃으면서 음. 20년 뒤에 보시다라고 그랬습니다. 그때. 이 김홍일이가. 아, 2012년에. 예, 예. 그때 재판을 받고 그쪽이 송치될 때. 그러니까 이 그걸 그 법정을 잘 아는 겁니다. 어. 그리고 그이 제가 참 안타까웠던 거예요. 김흥민 사건에서. 동생을 죽이고 언니를 죽였는 것을 우리가 알고 있는데 네. 이것이 판결이 난 거는 동생을 언니 대신 오인해서 죽였다는 식으로 이제 판결이 나버려갖고 어. 그러면 하나는 하게 이게 우발적인 살인이 돼버리는 겁니다. 예, 예, 예. 그러니까. 수사한 사람들은 이것이 동생과 언니를 같이 죽이려고 생각을 했었다고 판단했는데 음. 판결 자체가 동생을 죽일 생각이 없었다. 그런데 음. 밤이라서 우발적 언니인 줄 알고 죽였는데 동생이 없고 언니는 그다음에 죽였다고 해버리니까 이거 하나는 그냥 우발적 살인이 되버린거다 그러니까 이게 둘다 계획적 살인이 되는 거랑 이게 큰다 차이가 나게 되죠. 그러니까 지금 우리가 무기징역, 종신형이라고
2: 얘기를 하잖아요. 그런데 네, 네. 이게 지금 앞서 말씀 들어보니까 법적으로 무기징역을 받더라도 20년이 지나고 나면 가석방의 대상이 된다라는 그렇죠. 게 법으로 되어 있는데 네. 가석방 없는 종신형 제도를 법으로 만들면 안 되나요? 어떻습니까?
6: 지금 상황에서.
0: 그렇다고 한다면 법을 형사소송법을 고쳐야 되는데 네, 네.
6: 국회의원분들이 네. 시즈미통일가해고 어. 통과를
0: 시켜야 되겠죠. 우리는
6: 그러니까 사형, 무기징역. 네. 형이 정해져 있는 겁니다. 법에. 왜냐 예. 조형 법점직이니까. 음. 그 중간에 가사범은 종신형이란걸 만들어야죠. 음. 그건 국회 입법사항이 되는 겁니다. 그런데 입법이 안 되고 있는 거죠. 음. 지금은 무기지정만 있기 때문에 그렇죠. 가사범이 어쨌든 되는 겁니다. 네. 그
2: 그러니까 잔혹한 범죄를 만약에 20대 때 저질렀다. 20년 지나고 나면 40대예요. 그렇죠. 요즘에 60대도 청, 청년이거든요. 조두순 보십시오. 그러니까요. 네. 네. 지난번에 그 난리를 치기도 네. 했었는데. 그 때가 11년이었나요, 그때 형? 그 그렇죠. 어. 하여튼, 뭐, 예, 요즘에는 좀, 사용은 하지 않는다고 하더라도 이 부분에 대해서는 좀, 어떨까, 좀 의견들을 좀 들어봤고요. 지금, 그, 지난달 24일에 국회 본회의에서 스토킹범죄 처벌에 관한 법률, 이게 이제 국무회의를 통과를 했습니다. 근데 이게 좀, 통과는 됐는데 어렵게 통과는 됐고 그나마 오랜만에 이게 통과됐다서 다행이라고는 하는데 보안이 필요하다는 지적이 좀 나온다, 나온다고요?
0: 그 보안이 지지하는 내용은 뭐냐 하면 실제로 9월 24일에 이제 시행이 될 겁니다. 6개월이 네. 공포가 되는데. 6개월 지나고 나면. 그 내용 중에 지속적 반복적으로 해야 되거든요. 네. 그러니까 일회성이라고 그러면 배제가 되지 않습니까? 음. 지속적이라는 거는 계속해야 되고 반복이라는 거는 이회 이상이라는 얘기인데 음. 이런 문제를 이제 언론에서 이거 지속 반복적인 건 문제가 있지 않느냐. 하고 또 하나 뭐냐면은 이 법을 만들 때 반의사불불죄를 적용해놨어요. 을 아시겠지만 반의사불불죄는 수사기관에서 수사를 할 수는 있지만은 예. 피해자가 처벌을 원치 않으면은 처벌을 못해요. 예. 그럼 기소가 안 되고 불기소가 되는 거죠. 예, 예. 이런 조항을 왜 만들었냐? 요거는 이제 피해자하고 피의자 범인하고 합의할 수 있는 여건을 만들어준 건데 음. 오히려 합의를 하는 게 아니고 피해자를 압박하거나 협박하거나 어, 협박할 압박하거나. 것이다. 여기 예, 예. 이제 문제가 남아있다고 이제
6: 시작하는 거죠. 어. 어떻게 해야 될까요? 어떻게 보세요? 그러니까, 어 아마 중간에 그 부분에 대해서는 조속한 개정이 필요할 거라고 봅니다. 왜냐하면 변호사 불법 조항도 그렇고 특히 피해자에 대한 보호 조치 부분이 많이 미흡하거든요. 보호? 예, 아, 보호. 보호 부분이? 핵심적으로 스토킹 방지법은 말 그대로 스토킹 방지법이 피해자를 보호할 수 있는 여건이 돼야 됩니다. 그런데 지금 그렇죠. 상황에서는 에. 많이 좀 부족한 부분이 있다. 어. 왜냐하면 보호 조치 신청이라든가 보호 조치를 할수 있는 것이 100m 접근 금지라든가 뭐 워치 같은 거 정도밖에 안 하고 그다음에는 뭐 수단이 없죠. 그냥 접근하면은 방법이 없는 거예요. 그러니까 겁니다. 스토킹
2: 범죄를 저지르는 가해자를 어떻게 처벌해야 된다는 것도 중요할 수는 음. 있겠지만 그보다는 피해자의 입장에서는 가해자가 어떤 처벌을 받는 게 중요한 게 아니고 내가 보호받아야 되는 거 아니에요? 그를안 봤으면 좋겠고 그가 내 행동 반경에 없어야 되고 더 이상 그와는 관계가 없는 게 가장 바람직한 거 아니겠습니까?
0: 그리고 문자나 아니면은 뭐 신호 보내는 걸막을수니까 100m 접근금지 할 수는 있는데 네. 실제적으로 그걸 위반했다 하더라도 처벌이 이제 그렇게 막 크지가 않은 거죠. 문제는. 음. 그렇기 때문에 그렇다 한들 피해자를
2: 수사기관에서 일일이 보디가드 식으로 보호 수도 없는 거고. 그렇 그런 문제가 이제 미제로 남아있는 거죠. 어허. 한 순간에 다 모든 걸 완벽하게 우리가 처리할 수는 없습니다. 하지만 이제 하나씩 하나씩 시행착오도 좀 거쳐가고 의견도 모아놓고 해서 여러 가지 법적인 완성도를 좀 높이는 것이 중요하지 않을까 싶고요. 뭐 앞서 뭐 과속법 없는 종신형이라든가 아니면은 여러 가지 반의사불벌자 관련된 스토킹 범죄 처벌에 대한 법률들 반드시 그렇게 가야 된다는 것보다도 좀 다양한 의견들을 모아서 좀. 방향을 좀 정했으면 좋겠다는 말씀 드리도록 하겠습니다. 아는경찰 함께하고 있는데요. 기상청 또 교통정보 확인하고 돌아와서 두 분과 계속 말씀 나누도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 윤지수 씨가 전해 주십니다.
1: 네 오늘 아침 공기가 무척 차가웠죠. 지금도 경기 북부지역이나 강원도 내륙지역 산간지역 충청북도 전라북도 경상북도 일부 내륙지역은 한파주의보가 남아있는 상황입니다. 낮에도 기온이 어제만큼 오르거나 조금 더 낮은 곳이 많고 내일 아침까지는 꽃샘추위가 좀더 이어질 전망입니다. 건강 잘 챙기시고 냉해 피해 있지 않도록 단속하시기 바랍니다. 오늘 낮 최고기온은 서울과 제주가 13도, 광주 16도, 세종, 대전, 대구 등은 17도가 되겠고요. 내일 아침 다시 기온이 내려가서 대관령은 영하 2도 안팎까지 거창 0도, 세종 영상 2도, 서울 강릉 6도 정도로 오늘과 비슷하거나 조금 높겠지만 평년 기온에 밑도는 날씨는 좀더 이어지겠습니다. 하늘이 무척 맑습니다. 게다가 시정도 상당히 좋은데 그만큼 미세먼지 상황도 좋기 때문입니다. 대기 확산이 원활해서 오늘은 전국적으로 좋은 단계 예상되고요. 내일도 좋거나 보통 단계로 이어질 것으로 예상됩니다. 지금 서울 기온은 13도, 수도는 35%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 임초희 씨입니다.
7: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 먼저 서울 시내입니다. 강변북도 구리 쪽으로 반포대교 부근 1차로에서 시설물 보수 공사 중입니다. 원효대교부터 정체고요. 올림픽대로 잠실 방향은 영동대교 부근에서 사고가 있었기 때문에 반포대교부터 정체 남아 있습니다. 서부가선도로 성산대교 쪽은 전구간 재속도 못 내는데요. 성산대교 남단에서 북단 쪽 3차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 반대 안양 쪽은 금천교 부근에서 사고가 있었습니다. 목동교부터 금천교까지 40분 정도 필요하고요. 청담대교 북단에서 남단 쪽으로는 1차로를 막고 사고 처리 중이라 주의하셔야겠습니다. 고속도로는 남해고속도로 부산에서 순천 방면 사천휴에소 못미친 지점 2차로 갓길에서 사고 처리를 하고 있습니다. 한 차로로 통행 가능하고요. 순천완주고속도로 순천 쪽은 오수 2차로에서 사고 처리 중이라 잘 살펴서 지나셔야겠습니다. KBS 교통정보센터에서 임초이였습니다. <목소리>
3: 오태훈의 시사본부
2: 네, 아는경 찰 돌아왔습니다. 1004번님 범죄자들이 가석방 되고 싶어서 교도소에서도 착실하게 산다던데요. 가석방으로 못 나오게 해야죠. 죄도 없는 한 가족 3명이나 죽였는데 마음이 너무 아픕니다라는 의견도 주셨고 4385님 배상훈 김은배님 정확하게 설명해 주시니 고맙습니다. 감사합니다라는 의견도 보내주셨습니다. 병원에 입원 중인 30대 환자가 환자입니다. 다른 환자들의 수액에다가 세제를 넣었다가 잡혔습니다. 근데이 수액을 넣은 환자는 전직 간호사였다고 하는데.
6: 배상원 교수님. 예, 네. 이게 이제 간호사라고 하십니까 선입견이 있어서 여자분이라고 생각해요. 남자분. 남자. 남자, 네. 예. 네. 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 그리고 이제 사건은 20일 날. 음. 그니까 이제 지난 20일이죠. 이이 이, 이 사람은 화상으로 입원을 했는데 6인실에 입원을 한 상태에서 네. 이 짓을 저질렀다고 하는데요. 그러니까 그 피해자분들이 깨어나 보니까 뭔가 자기 수액에다 뭔가를 넣고 있는. 근데 이제 그 중간에는 다른 분들은 몇분더 쓰러지셨고
2: 아 그걸 장기였죠. 보지
6: 못했던 분들은 예. 세제가 섞인 수액을 맞은 거네요. 그렇죠. 맞고 어. 쓰러졌고. 근데 또 다른 한 분은 그 눈을 좀 몸이 안 좋아서 일어나 보니까 그 넣고 있는 것이 음. 보인 그래서 이제 특수상해 혐의로 구속이 된 사건입니다. 근데 네. 알고 보니까 네. 이 사람은 5년 전부터 그 간호사였던. 그런데 간호, 그 병원에 다니면서도 굉장히 여러 가지 음. 나쁜 짓을 많이 했나 봅니다. 그래서 네. 그것 때문에 쫓겨나고 쫓겨났던 사람 같습니다.
2: 근데 이게 만약에 안 들켰으면 계속 이 짓을 했을 거 아니에요.
0: 그렇죠. 알다시피 그날 이제... 그 오후 (10시에) 일어난 일인데 네. 본인은 이제 주사기를 가지고 쓰레기에다가 놓은 거예요 근데 음. 놓은 걸 보신 본 거예요 네. 지금 말씀하신 그 피해자분이 어. 그래서 이제 신고를 해 가지고 잡혔는데 실제적으로 그분이 안 봤다고 한다면 결석이 어. 될수 있는 거잖아요 그런데이 네, 네. 간호사는 (30대) 간호사라고 하는데 아니 자기가 이분에 있는데 주사기도 갖고 있었고 음. 그렇잖아요 그리고 세제 청소형 세제라고 하는 것 보니까는 뭐 락스 같은 것같로 느낌이 드는데 네. 그걸 소지하고 있었는 얘기예요 그런데 음. 병실 안에는 시스가이 없었던 것 같아요. 그러니까 안
2: 하다가는 여러 인권이라든가 이런 것 그렇죠. 때문에 t v 를 놓을 수는 그러니까 없는 거죠. 그러니까
0: 당시에 피해 보신 분이 목격을 했기 때문에 이 정도에서 끝난 건데 음. 그중에 한 명은 뭐 투석까지 할 정도로
6: 좀중태인것 같아요. 지금 그런데 어떻든현장에 신고하는 바람에 공부가 됐던 거죠. 예. 이런 이런 유형을 범죄를 다루는 사람들이 죽음의 천사라고 합니다. 죽음의 천사. 죽음의 천사. 예. 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 도널드 합의라고 하는 남자 간호사가 있었는데 그 사람이 수십 명을 이렇게 비슷하게 해서 죽이고 상해했습니다. 이게 미국에서 있었던 일입니다. 그런데 음. 그런 형태의 간호사들이 꽤 생깁니다. 아니 그러니까 그래서는 안
2: 되지만 네. 절대 안 되지만 누군가에게 원한을 자기가 샀거나 아니면 은저 사람이 정말 미워서 그렇게 해서 그런 일을 관계로 그 그러니까 원인을 제공을 한다는 거는 뭐 우리 영화상에서 음. 좀 본다거나 그럴 수는 있겠지만 이거는 불특정 다순관이에요. 예. 같은 병실에 있었다는
6: 이유만으로 이걸 탔다고 그치. 하는데. 그래서 이런 유형을 이제 관용적으로는 죽음의 찬사라고 하지만 범죄 분류상으로는 영웅살인이라고 합니다. 영웅살인 자기가 이 사람들을 어 죽음을 통제할 수 있다고 하는 나는 신이다라고 하는 망상을 가진 사람들이 네. 이요양병원에 말기암 환자라든가 아니면 환자라든가 이런 신생아라든가 이런 사람들 이렇게 공격해서 수십 명을 죽거나 상하게 만드는 범죄 유형이 따로 있습니다. 음. 이게 그래서 아주 유명한 관용어로 그래서 오죽했으면 죽음의 천사라는 게 붙었겠습니까? 아무튼 이 30대 가해자 전직
0: 간호사는 실제적으로그 당시에 그 유기인실 병원에 있으면서 그 환자들하고 싸웠는지는 확인 안 됐어요. 잘 모르는 사이라고 하는데 아마 그 안에서 약간 다툼이 있을 수도 있고 네. 또이 이 사람의 전직을 보게 되니까 뭐 종합병원에 근무를 했더라고요. 청복에도 있었고 경기도 있었는데 음주로 주로 걸려가지고 해고된 적이 많아요.
2: 해고된 적이 여러 번있습니다 예, 여러 있이있
0: 때문에 또 그리고 향정의약품을 갖다가 이렇게 그뭐 빼드린 적도 있고 하다 보니까 음. 정신적으로 문제가 있을 수도 있고 아니면 알코올 증독 증세가 있었는지는 모르겠지만 아까 교수님 말씀한 대로 이 가해자가 독북물을 지휘한 건 아니고 네. 독북물은 바로 사망이지만 다행히 세제기 때문에 그 피해자들이 뭐경상이라든가 중사기가 가능하거든요. 그래서 특수상해를 한 이유가 살인죄로 검토를 하고 있지만은 그독극물이 아니지 않습니까. 음. 그렇기 때문에 1년 이상 10년 이하 특수상해거든요. 그 정도의 처벌할 수 있다고 봐서 그렇게 입건했는데 경찰에서는 아마 사항을 봐서 살인 미수까지도 적용을 검토하는 것 같습니다.
6: 이 사람은 음. 이제 그 세제를 이은 이유는 뻔, 뻔합니다. 이것은 죽이지 않으려고 한 겁니다. 그런데 음. 신장 투석 아,
2: 죽이지 않으려고
6: 한 거죠? 예, 예. 평생 고통을 받게 만들려고 하면 그게 그 특성입니다. 그 범죄의 특성입니다. 어, 그건 더 무서운데요. 더 무섭죠. 지금의 그러니까 천사들이 그런 방식으로 범행을 합니다. 아주 평생을 못, 못 일어나게 만드는 거죠. 아예 어. 그 살해를 하려고 하면 약품이 달려 있습니다. 이건 너무 잘 알죠. 간호사들이 네. 이게 바로 하면 죽을 거라는 것 아니지 어. 않습니까? 네. 뭐한 10천에 도 죽을 수 있는 약물들이 많이 있는, 있으니까 그런데 네. 이 사람은 죽, 죽이려고 한것 같지 않은데 문제는 네. 그 동기가 너무 잔혹하죠. 그런데 음. 문제는 우리나라에서는 이 사람의 이 동기를 찾아내기는 어려울 겁니다. 왜냐하면 그런 법이 없으니까요. 무슨 뜻이죠? 동기를 찾는 예, 그러니까 이제 우리나라 같은데 죽음의 천사라고 하는 이런 음. 유형을 찾아낼 수 있는 법의 유형이 따로 있는 게 아니라 네. 그냥 결과적으로 특수상의 형태로 처벌하는 겁니다. 아. <웃음> 외국에는 그런... 이게 너무 많기 어떤 때문에. 어떤
2: 범죄를 다룬 심리라든가 예, 예, 이런 예. 것들을 더 분석을 해봐야 음. 되고 하는데 그런 사례가 없다 보니 이걸 그냥 일반적인 범죄 유형이나 판례에 의해서 처벌할 그렇죠. 수밖에 없다는 그렇죠. 것이죠.
0: 그렇죠. 지금 보면 은 교수님 말씀한 대로 죽음의 선사처럼 목적을 가진 게 아니고 본인이 원한이나 치정도 없는 상태예요. 그냥 묻지마 범죄식을 했단 말입니다. 그러니까 는 특별한 동기가 없이 보는데 좀더 조사를 하다 보면 은 아마 그 안에서 다툼이 있기 때문에 원한 때문에 했을 수도 있고 아까 말씀드린 대로
6: 알코올 중독 증세가 있어서 그렇게 범행할 수도 있고 지금 음. 확정된 건 아닙니다. 이게 걱정은 그런 거죠. 이 사람이 이게 처음이었느냐. 절대 아니죠. 발격됐으니까 그렇죠. 이번에 잡힌 거 아니에요. 이전에 다른 병원에나 이런 데서도 비슷한 일이 벌어졌는데 어. 그걸 그냥 위험해 넘어갔거나 아니면 그때는 안 밝혀지고 또 넘어갔거나. 보통 중음천사들이 병원과 병원을 건너뛰면서 이런 행위를 많이 합니다. 근데 이제 우리는 요양병원 같은 데서 어르신 돌아가시면은 굳이 사인을 안 따지지 않습니까? 아,
2: 물론 이제 이걸 지금 저희가 네. 어떤 이런들이 종종 있거나 뭐 일상적으로 네, 네. 얘기하는 건 네, 절대로 아닙니다만. 아닌데 저는
6: 죽음의 천사 유형을
2: 말씀드립니다. 네, 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 네. 알겠습니다. 그렇다고 한다 그러면 이 부분을 좀더 검토를 해봐야 될것 같은데 간호사로 병원에서 생활했던 분들 같은 경우에는 병원에서의 뭐 동선이라든가 약물을 다루는 행동 아니면 간호사나 의사들이 왔다 갔다 하는 들락날락 걸리는 시간대 이런 거 아주 익숙한 사람들이잖아요 그 그렇죠. 동선 알고 있죠 네. 그런데 대다수의 간호사분들이나 의료계 종사자분들은 정말 힘들게 고생하고 계시지만 이렇게 뭐 음주나 약물 절도 같은 거에 범죄 행각에 한번노출됐다거나뭐 사고를 한번저질렀다거나 아니면 문제가 일으켜서 병원에서 뭐 해고가 됐다거나 이런 분들이 해고가 된 다음에도 아무런 면허의 제약 없이 다시 재고용이 된다거나 이런 게 가능한 건가요, 그럼?
0: 일반적으로는 고용이 가능한데요. 네. 면허 취소되는 경우가 있습니다. 네. 정신질환자라든지, 어. 아니면 마약 중독자라든지, 예. 그 면허를 되었다든지, 이런 문제로서는 면허가 취소되지만, 음. 실제적으로 아까 와, 말씀드린 대로 운전라든지 이런 거로는 취소가 안 되거든요. 네. 그러니까 본인이 거기서 해고됐다 하더라도 다른 병으로 원또갈 수가 있기 때문에 음. 이런 범죄만 해도안 되면은 본인들이 취소가 안 되는 거죠.
6: 의료법에는 규정이 되어 있습니다. 네. 몇 가지, 몇 가지 죄에 따르면은 취소될 수 있는 부분이 있는데 일반 폭행이라든가 뭐 상해라든가 이런 것들은 해당 사항이 그렇죠. 아닙니다. 음. 그러니까 그런 부분은 뭐 사실 아니니까 쉽게 딴 데로 가서 똑같은 짓을 저질 수있 가능성이 그렇죠. 높은 거죠. 사실은 네. 위험하지만은. 어. 9909님께서 간호사 자격을 얻기까지의
2: 과정 그리고 경무, 근무 경력까지 있음에도 이런 사람들이 걸러지지 않았다는 게 안타깝네요라는 또 문자도 보내주셨는데 전 가장 지금 오늘 방송하면서 충격적인 말이 이게 이번만이었을까라는 그
6: 의문이거든요. 네. 그래서 이제... 미국의 보건부 같은 데서는 그 병원과 그 지역의 환아 사망률과 이 유병률을 꾸준히 뭐냐 모니터링을 합니다. 아, 왜냐하면 예, 예. 통계상으로 뭔가에 예. 문제가 그렇죠. 걸릴 수도 있으니까 특별히 튀는 형태 의 사망률이라든가 유병률이 있으면 이거는 분명히 의료인과 관련돼 있다는 걸 체크해 갖고 음. FBI에 신고하게 돼 있습니다. 근데 네. 우리는 그런 게 없죠. 아. 그래서 사실은 이런 류의 범죄자들이 있을 수 있다는 겁니다. 아. 이런 얘기는
2: 무서운데
6: 아는 경찰이기 때문에 다룰수 있는 또 저희가
2: 한번 더 곱씹어볼 수 있는 그런 내용이 아닌가 싶습니다 여기까지 하도록 하죠 자, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관과 함께했습니다 두분 말씀 고맙습니다 니다감사합 감사합니다,
0: 감사합니다.
2: 네. 다양한 이슈를 가감없이 정리해 보는 시간입니다. 김성원의 뉴스소다. 4월 7일 보궐선거 끝났고, 오세훈 서울시장 또 박형준 부산시장이 4월 8일부터 인수위 없이 보궐이기 때문에 업무, 취임하고 바로 업무에 들어갔습니다. 오세훈 시장의 경우에는 취임 이후에 여러가지, 어, 다양한 오세훈식, 정책, 시정을 펴고 있고 이게 또 언론을 통해서 계속해서 지금 보도가 되고 있습니다. 드러난 게몇 가지가 보여서 방역도 있고 부동산 정책, 광폭 행보 보이면서 존재감 드러내고 있다고 하는데 지금 막 시작된 오세훈 표 서울시 시정, 정책 이거 한번 좀 살펴보도록 하겠습니다. 시사평론가, KBS 제1 라디오 시사야, 저녁 시사를 책임지는 김성환 평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 그날 개표방송은몇 시까지 했어요? 4월 음, 8일 7일 저 2시
4: 전에. 10분까지 했네요. 2시? 2시 1 0분요 일찍 다 끝났는데 2시까지 왜 그렇게 오래. 아, 저희 방송하는 시간에 네. 당선 확정이나 예, 예. 그리고 또 소감 발표까지 다 있었어요. 음. 아, 그 매우 연결하고. 중요한 방송이었습니다. 아, 훌륭하신 일을 하셨는데. 잘모르시는분이에요 예, 예.
2: <웃음> 자, 어, 두 시장 취임을 했고 오세훈 서울시장은 어제 국무회의에 참석을 했습니다. 국무회의 참석한다는 것은 장관급이라는 뜻이잖아요.
4: 아, 그렇죠. 배석자로서 네. 권한은 갔는데요. 네, 대신에 네. 의결권에는 참여할 수는 없습니다. 음. 서울시장 자리가. 대한민국 수도의 어떤 대표격이니까요. 네. 그런 면에서 국무회의에 유일하게 참석할 수 있는 권한을 가지고 있는데요. 이젠 음. 이제 코로나19 때문에 화상으로 열렸어요. 네. 문재인 대통령이 직접 회의를 주재하면서 오세훈 시장에게 당선 축하드린다. 네. 인사 말씀을 해달라 이렇게 요청하는 일도 있었고요. 음. 오 시장은 전날 문재인 대통령의 축하난을 들고 온 배재정 청와대 정모비서관에게 네. 유일한 야당 소속으로서 음. 할 말은 하겠다. 이런 입장을 전달한 바가
2: 있었거든요. 네네. 그래서 어떤
4: 발언을 할지 굉장히 주목이 됐는데.
2: 언론 쪽에서 관심 가졌겠네요. 어, 그렇죠. 예, 예. 기사도 많이 나왔어요할 말은 나왔는데요. 하겠다고 했으니까. 예.
4: 예상대로 코로나19 간이 진단 키트 도입을 정부에 건의를 했고요. 음. 주택 공시 가격과 관련해서 국민 부담을 덜어줄 필요성이 있다. 네. 공시 가격 정책 결정 과정에서 지자체가 참여하도록 해달라. 음. 뭐 이런 요청을 하기도 했습니다.
2: 그러니까 두 가지 처음에 국무회의에 참석해서 주문한 건 방역 관련해서 간이 진단 키트. 이건 좀 정부와 결이좀 달랐던 부분인 것이고. 네. 그리고 공시가 국토부에서 이제 공시가 이제 실거래가에 준하는 것으로 계속해서 앞으로 방향성을 정하고는 있는데 이걸 다시 재고해달라 정부 정책권는좀 다른 결로 국무회의에서 얘기를 한 거예요.
4: 어 그렇죠. 그동안에 정부가 추진해왔던 거하고는 조금 좀 다른 방향으로 얘기를 해온 거죠. 정부가 또 도입을 하려고 했는데 도입을 못하고 있는 것을 얘기했다. 이렇게 또 해석이 가능한 부분도 있습니다.
2: 그럴 수 있죠. 그 부분에 또 기대가 되는 것도 있고 우려가 되는 것들도 나올 수 있을 것 같은데 그럼 먼저 보겠습니다. 방역 측면으로 본다 그러면 지금까지는 하다못해 5인 이상 집합 금지 네. 이것도 서울시장, 경기도지사, 인천시장 수도권의 이 시장과 지자 지자체장들이 모여서 이건 미리 선전적으로 선제적으로 결정한 거 아니에요?
4: 어뭐 지금 정국적으로 다 네. 하고 있는 거죠 네. 사실은. 네. 그
2: 애초에 11월달, 12월달에 네. 시작했을 때도. 네. 근데 지자체가 더 나섰지만 지금 같은 경우에는 오 시장의 서울형 방역은 지금 뭐 질병청이라든가 밖에 따온 거는 좀 입장이 다르잖아요. 어~ 그래서 제가 입장은 같을 수 있겠지만 음. 정책을 아직 도입 못한
4: 부분도 있다 이렇게 말씀을 드렸던 건데요 네. 그래서 방역하고 경제 민생을 같이 동시에 균형 있게 끌고 가야 한다는 게 쉽지 않다는 걸 그동안에 우리 (1년이) 넘는 기간 동안 확인했잖아요 네. 잠깐 경제를 생각하거나 이렇게 하면 방역적으로 굉장히 힘들어지는 상황이 계속 반복돼 왔던 거죠. 예. 네 그런데 이제 오세훈 시장은 좀 민생 쪽에다 방점을 더 찍은 겁니다.
2: 네 그런 향수가 보입니다. 예, 네 이걸
4: 이제 서울형 방역이라고 얘기하는 건데요. 상생 방역이라고도 얘기하더라고요. 네, 네. 간단하게 설명드리면은 지금 자영업자들 어밤 10시까지밖에 영업을 할 수가 없는 상황이고, 네 어, 유흥업소의 경우는 또 집합 금지까지 됐어요. 지금 확진자가 많이 늘어나서
2: 월요일부터 수도권과 부산은 지금 유흥업소 운영 못합니다. 네. 그런데 예. 예. 문을 열어주자 아. 열어주되 어, 영업시간도 더 늘려주자.
4: 네. 밤 11시, 12시까지도 문열수 있게 해 주자. 음. 이런 것이고요. 그 전제로 얘기한 게 간이 진단 키트라고 하는 겁니다. 네. 간이 검사가 가능한 걸 해서 손님이 음. 오거나 이럴 때어 간이 검사를 한 다음에 어, 음성으로 나오면 자, 들어가십시오. 그런 다음에 영업을 해도 괜찮지 않겠느냐. 네. 이러면 은 방역하고. 어 경제 민생을 다 동시에 잡을 수 있지 않겠느냐 어. 이게 오세훈 시장의 구상인 거예요. 네. 그래서 서울형 상생 방역 뭐 이렇게 표현을 했던 거죠.
2: 그래서 어제 간이 진단키트 도입도 얘기한 건가요? 네, 네 맞습니다. 어.
4: 이건 뭐 오세훈 시장이 취임 직후에 어, 그 직후부터 계속 줄기차게 얘기를 해왔던 부분인데 네. 어제 국무회의에서도 자영업자 소상공인들의 희생에 기반을 둔 지금의 방역 체제는 그대로 유지할 수 없다. 어, 사용이 편리하고 신속하게 결과 확인이 가능한 간이진단 키트를 식약처에서 이른 시일 내 사용 허가해달라 이렇게 요청하기도 했었습니다.
2: 그럼 어제 국무회에서 관계 장관들은 뭐라고 다 그랬습니까?
4: 어, 권덕철 보건복지부 장관은 자가진단 키트는 보조적인 수단으로 지금 사용하고 있다. 네. 어, 양성 환자가 음성으로 나올 수 있다 이러면서 좀 의문을 제기했고요. 어. 전해진 행정안정부 장관은 지자체가 새로운 아이디어를 낼 경우에 중대본과 협의를 거치지 않으면 네. 방역 혼선을 처리할 수 있다. 그러면서 음. 우려의 입장을 밝히기도 했습니다. 그런데 네. 흥미로운 지점은 어제 국내에 참석 후에 오선시장 입장이 살짝 바뀌었다는 거예요. 아, 참석하고 나서? 예. 네. 네. 그동안에는 노래방 등뭐 식당, 음. 그 다음에 일반 유흥업소까지 다 포함해서 다중이용 네. 시설을 대상으로 해서 간이 진단 키트를 도입하는 방안들을 얘기한 것으로 다 이해했고 본인도 이제 그렇게 밝힌 바가 있는데 음. 마치 식당이나 유흥업소에서 가장 유용한 것처럼 언론에서 제목들이 뽑히고 있다. 네. 그것은 사실이 아니다. 음. 또 이렇게 얘기를
2: 했어요. 그러니까 언론에서 잘못 뽑았다, 제목을? 예, 어. 언론에서
4: 내 말을 좀 잘못 전달한 측면이 있다. 네, 네. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 그러니까 음. 일반적인 것이라기보다는 어, 방역의 위험성이 조금, 그 방역이 조금 피, 더 필요한 것. 네. 이런 방법, 뭐 노래방이라든가 유흥업소를 중심으로 해서 시범 실시하는 것을 생각하고 있다. 이러면서 음. 살짝 한 발을 좀뺐다그래야 되나요? 네. 그런 모습을
2: 보였습니다. 고세훈 시장의 상생 방역, 서울형 방역 여기에 대해서 전문가들은 지금 어떤 입장입니까? 아 이게 뭐 의견 조금 엇갈리긴 하는데요. 전체적인 공통적으로 얘기하고
4: 있는 부분은 타이밍이 안 좋다 이거예요.
2: 지금 상황이? 예. 어.
4: 그러니까 오늘 서울시 확진자가 2047명이었습니다. 예.
2: 서울시만 네. 예.
4: 예. 56일 만에 최대치예요. 어. 몇 명으로 더 늘어날지 모르는 상황이거든요 그렇죠
2: 지금 재확산의 기로에 서 있는 상황인 거죠 네.
4: 네. 그런 상황에서 방역을 지금보다는 더 느슨하게 가져 나갈 수 있는 것 예를 음. 들면 뭐주 유흥주점이나 이런 곳들에서 밤 12시까지 영업하도록 해주면 어떤 일이 벌어지겠습니까 마스크 착용 잘할 수 있을까 어, 어뭐 들어갈 때 방문자들에 대해서 QR코드 잘 찍을까 여러 가지 의문이 생기잖아요 음. 지금도 유흥업소발 집단 감염이 많이 발생하는데 그런 부분에 대한 걱정 그러니까, 도입하더라도, 확진자 음. 숫자가, 뭐, 서울만 기준으로 얘기했을 때, 한 50명이나 100명쯤 사이 에 왔다 갔다 할 정도가 되면, 네네. 그런 조치를 도입하는 거 가능하겠지만, 지금 그때는 때는 단계를
2: 내릴 수도 있거든요, 솔직히. 네. 네. 때가 좀안
4: 좋다. 어. 이게 이제 전체적으로 나타나는, 얘기하는 거 같고요. 네. 그 다음에, 자가진단 키트의 민감도에 관한 문제예요.
2: 이 자가진단 키트는, 그러니까 우리가 알고 있는 PCR, 그 선별진료소에서 검사를 받을 때, 그 PCR 검사와는 다른 거잖아요. 예, 네, 다른
4: 겁니다. 어. 그 그러니까 자가진단 키트로 검사를 할 경우에 PCR 검사 대비 민감도가 어뭐 식약청아 이런 곳에서 뭐볼 때는 한 80, 90% 정도 나올
2: 것이다 이렇게 얘기하는데 그러니까 저로는 이걸 만드는 회사들은 80% 효과를 볼수 있을 것이라고 다 얘기를 하지만 실제 이게 개인이 다 하는 경우에는 이게 떨어진다면서요? 아니
4: 개인이 하는 게 문제가 아니고요. 실제 어. 병원에서 검증을 해본 적이 있는데 네. 그런 경우에 많아야 50%, 40%밖에 안 나왔다는 얘기예요. 이건 무슨 얘기냐 면은 양성 판정을 받아야 할 사람이 위 음성이 나온다는 거죠. 어. 양성이 안 나온다는 거예요. 쉽게 예,
2: 말씀드리면. 그러면 그 사람은 나는 양성이 아니라고 생각하고 막더들다닐 여지가 있지 않을까요? 그렇죠. 어. 그 민감도가 아직 떨어진다. 그런데 예, 예. 지금 말씀하셨던
4: 것처럼 나는 음성이야. 음. 그런 다음에 영업장에 들어가서 다른 사람하고 접촉했을 때 집단 감염이 발생할 우려가 있다. 네. 이런 거고요. 그리고 지금 서울하고 같은 생활권을 가지고 있는 경기도하고 인천 있잖아요. 음. 근데 여기 지자체에서는 굉장히 부정적인 반응을 보이고 있어요. 그러니까 이게 통합적으로 관리가 좀안 된다는 측면이 있고요. 어, 그리고 이 일반 이제 노래방이나 이런 걸
2: 예를 들어서 말씀드리면, 음.
4: 어, 가서 검사 결과 나오는데 한 20분, 30분 가까이 걸려요. 한 20분 정도 걸린다고 치죠.
2: 그러면 노래방 방문해서 기다렸다가 키트, 진단 키트 받고 20, 30분 발, 결과 나올 때까지 기다려요?
4: 네. 그러면은 사람들이 과연 기다려줄 수 있겠느냐 어. 이런 문제가 있고요. 기다리는 과정에서 접촉이 나온다
2: 그러면 어떡하거예
4: 그러니까요. 기다리는 과정에서 접촉이 일어나면 어. 어떻게 되냐 어. 이런
2: 문제가 있고요. 아. 실질적으로 사용했을 때 어려움이 있을 수 그리고 있다.
4: 그리고 진단 키트 하나당 오천 원 정도가 되는데 지금은 시범 휴시할 때는 괜찮지만 음. 뭐 코인 노래방 같은 경우라고 가정하면. 뭐몇천원돈 쓰고 가는데 5천 원을 들여서 한 사람당 음. 진단키트를 검사를 하는 게 이게 현실성이 있느냐 여러 가지 의문은 있습니다. 다만 정부가 진단키트 도입의 필요성에 대해서는 어느 정도 공감하고 있거든요. 그래서 음. 요양시설 같은 곳에서 보조적 수단으로 진단키트 도입하는 것에 대해서는 동의하고 있고요. 그러니까 상황이 나아지면 어, 그러면 시범적으로 실시해보는 것도 하나의 방법이 되겠다.
2: 여기까지는 가능할 것 같아요. 음, 알겠습니다. 이번보궐선거에서 이제 야당의압서 여러 가지 진단이 나왔습니다만 특히 이제 LH 사태, 그리고 이 부동산 집값 잡지 못한 거이 부분에 대한 것들이 많이 있었는데 오세훈 시장 지금 부동산 정책과 관련해서도 정부와 좀 다른 결이죠. 음, 정부는 그동안에 서울시의 공공주도의
4: 재개발 재건축을 얘기해왔잖아요. 네. 근데 오세훈 시장은 선거 기간 동안에 민간 주도의 재건축 재개발을 얘기했습니다. 음. 특히 한강변에 한강 르네상스라고그과거에그 서울시장으로 지냈을 때 그때 이 한강변 아파트들을 층고 제한을 35층 없애고 초건축 고층으로 개발할 수 있도록 하는 거 해주겠다고 얘기했었는데 이번에서도 공약을 그걸 내놨거든요. 네. 근데 그렇게 하고 나니까. 지금 뭐 강남이나 잠실, 목동, 상계동 이런 재건축 지역이 막 집값이 올라가는 현상이 나타나고 있고 아구정 음. 재건 아구정 현대 아파트 예. 재건축 해야 되는 대상으로 늘 오르잖아요. 음. 어245 제곱미터 아파트 크기가 네. 80억 원에 거래됐어요.
2: 아파트가 80억짜리가 있어요?
4: 전국 최고가 기록을 세웠습니다. 어. 왜냐하면 여기는 어 재건축을 할수 있었는데. 네. 어, 재건축 수익률이 떨어진다고 래서 그동안에 아파트 주민들이 개발을 안, 하, 그, 동의를 안 했던 상황이거든요. 음. 근데 그 층고를 높여준다고 그랬던 거예요. 네네. 그러니까 수익률이 많이 높아지는데 음. 어, 호화 아파트가 생겨질 수 있다 이런 생각으로 가격도
2: 오르고 막 이런 현상이 나타나는 거죠. 네. 부동산 정책과 관련해서는 오 시장이 의욕적으로 한다고 하더라도 서울시 의회와 협의하는 과정이 좀 중요하지 않겠어요? 그렇죠. 서울시 조례를 바꿔야 됩니다. 어. 서울시 의회의 동의가 있어야 되고요.
4: 국회 차원에서 법을 바꿔야 되기도 합니다. 음. 공시가격 재조정에 관한 문제들도 역시 거기에 해당이 된다고 볼수 있는데요. 네. 서울시의 평균 매매가격이 9억 정도가 되거든요. 아파트가 어. 많이 올랐어요. 그런데 공시가격 현실화도 좋기는 하지만 음. 고가 아파트 기준을 9억 원으로 하는 게 적정한 것이냐. 아니면 공시가 현실화를 이렇게 빨리 하는 게 좋을 것이냐. 음. 여러 가지 정부하고 타협의 지점들이 좀 있어요. 부분은. 그러니까 오 시장의 얘기를 정부도 좀 귀담아듣고 음. 정부도 뭔가 타협의 지점을 찾아 나간다면 불가능한 얘기들이 오 가는 건 아닐 것 같다. 알겠습니다. 너무 다급하게 추진하지만 않으면 뭔가 어. 이루어질 수도 있겠다는 기대를 해봅니다.
2: 이 정도 선에서 마무리하도록 하겠습니다. <웃음> 자, 김성환 시사평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 이제 시사 본부도 마치겠습니다. 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.